1: Jimena, yo creo que si hay algo que llama la atención, más allá del estallido y más allá también obviamente de la pandemia, esta crisis pandémica que tanto nos ha afectado a todos los chilenos y a las chilenas, ha sido la cantidad de veces que hemos ido y que vamos a ir a votar en este último año y medio, dos años. Eh, no estábamos acostumbrados a eso, eh, teníamos una cierta periodicidad pero yo creo que el, a propósito del estallido sobre todo, eh, hemos tenido una serie de idas a las urnas que yo creo que a la gente común y corriente le llama la atención. Y a uno también le ofrece una alta expectativa de cambio, pero también al mismo tiempo una alta preocupación e incertidumbre respecto de la cantidad de gente que va a concurrir a votar en elecciones como las que tenemos casi a puertas, ¿no? que son... Por una parte las primarias y por otro lado también la segunda vuelta de gobernadores regionales. No sé qué opinas tú al respecto.
0: Yo estoy en éxtasis, o sea, a mí me encantaría votar, ¿cachai?
1: No, a mí también, eh, pero te estoy hablando de la gente común y corriente. Que siento... normalmente, a ver, que, a ver, hablemos en serio, la abstención ha sido alta. Hay que considerar que es lo que pasó incluso en la última elección. Votó un millón de personas menos de lo que había votado para el plebiscito, por ejemplo.
0: Sí, yo creo que las elecciones, evidentemente, eh, aunque a mí me encanta votar, por supuesto que no producen la misma emoción eh, elecciones como eh, las primarias de segunda vuelta, proba, o sea, perdón, la, la, la segunda vuelta de gobernadores probablemente como eh, el plebiscito, ¿cachai? Se, se disputan cosas distintas, eh, se generan sensaciones distintas y por eso hemos tenido participaciones también distintas. Eh, ahora, la gran pregunta es, más allá de la legitimidad, de la tan manoseada legitimidad de cuánta gente vota eh, cómo cambia el panorama en términos de los resultados, ¿cachai? Cómo votan, cómo votan mm. por ejemplo los votantes eh, eh, excepcionales, los votantes que entran y salen, ¿no? Que, que solo si se sienten convocados para ir a votar votan y que si no, no lo hacen eh, respecto de quienes siempre votan, ¿cachai? Mm. Eh, que una cosa es el, el padrón permanente y otra cosa es el padrón circunstancial, ¿no? Y eso cambia resultado.
1: ¿Te refieres como, por ejemplo, a la gente que va a votar en general por eh, independiente? Eh, o, por, ¿O qué pasa, por ejemplo, con el tema de los jóvenes? Por ejemplo, en el último, en, el, en la votación del plebiscito hubo un aumento bastante sostenido de lo que fue el mundo joven de ir a votar y una baja, digamos, en los sectores que comúnmente iban a votar. Eh, en este caso tuvimos una alta, un alto número de gente que fue a votar por la Lista del Pueblo, que es una lista, digamos, de independiente, un, un nuevo, de alguna manera, actor que se involucra también en la política chilena. Yo creo que eso, ese, ese tipo de factores, en general, eh, a mí me parece que son interesantes también como para, para, para revisar. Y en ese sentido, eh, en esta ocasión, queremos conversar con una persona que yo creo que nos sorprendió... A, a mi entender, yo creo que una de las grandes sorpresas que hubo en esta en esta elección, ya habían participado de la anterior, pero en, es, en este caso fue un sitio Chile Decide, que yo creo que ese día, el 16 de mayo, en, en la noche, todos nos tenía ahí a punta de clic, por decirlo de alguna manera, eh, viendo qué es lo que estaba pasando con diferentes con las diferentes elecciones, con las cuatro elecciones que había en ese minuto, ¿no te parece?
0: Me parece que efectivamente es así y que tenemos que empezar a, a tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo eh, y qué es lo que se va a abrir eh, ahora para adelante, ¿no? Estando de acuerdo contigo, eh, la incertidumbre creo yo que es la más grande ganadora por lo menos para quienes somos los votantes tradicionales y estamos a, acostumbrados a un escenario más o menos eh, abordable, ¿no? Y yo creo que para poder hablar de esa incertidumbre... Eh, Hablemos con con quienes han estado o, o con quien ha estado eh, mirando datos de las últimas elecciones eh, desde plataformas, ¿no? Y tenemos un invitado bien interesante eh, en la en la próxima parte de este podcast. Bueno, y para conversar de todos estos temas. Eh, ya estamos con Cristóbal Uneus, que es ingeniero civil eh, industrial de la Universidad de Chile y doctorado en Economía de la Universidad de Stanford, pero más importante que eso, es también eh, socio y fundador de Anholster, eh, que son los que hicieron... Eh, Chile decide, decide Chile. Se me, se decide piden, Chile. Decide Chile. Eh, y que fue uno de los, pero así yo creo que junto con el sitio del Cervel, uno de los más consultados. Eh, hola Cristóbal, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes por la invitación, Jimena.
0: ¿Cómo les fue? Déjame preguntarte primero por el tráfico.
2: Tuvimos harto tráfico, mucho más de lo que nosotros esperábamos. Eh, yo intuí cuando me di cuenta el viernes antes. Cuando salió Andrés Tagle a decir que ellos iban a aplicar paridad con Tont recién cuando estuviera el 90% de las mesas escrutadas, yo dije, no están Esta regalando. Es Esta es la mía. Esta es la mía. <risa> Habíamos decidido antes eh, hacerlo desde el primer cómputo, eh, algo que aprendimos en el 2013 y después estuvimos en el 2017 no. también haciendo. De hecho, en el 2017 conversamos antes con Francisco, nos pasó algo bien curioso. Cuando salió el primer cómputo de diputados, nosotros decíamos que con el primer cómputo, creo que era 1.500, 1.700 votos, el Frente Amplio sacaba 20, 20 diputados. Yo me acuerdo que alguien nos dijo, eso debe estar malo. Tienen que tener un error. No puede ser que el Frente Amplio tiene que ser dos diputados, pero no 20. Claro. Eh, y se mantuvo, subió 21, bajó 19, pero terminó en 20. Eh, y ahora pasó un poco lo mismo, con el primer cómputo, del frente, el, la lista del pueblo sacó 18 y terminó, un poquito, terminó en 27. Subió bastante, pero ya del primer cómputo se veía una tendencia importante. Tuvimos harto tráfico. Ese día, 2 millones y medio. En los dos días siguientes, en total 3 millones y medio de visitas. Eh, y la gente nos escribe buena onda, dando ideas. Eh, no, súper super agradecido el cariño de la gente, los interesados en las elecciones, en entender... Gente no escribe del sur, nos dice, hoy el concejal mío sacó más votos para que lo arreglen.
0: <risa>
1: yo le comentaba a Cristóbal que nosotros mismos, yo creo que comentamos mucho el tráfico, porque cada cinco minutos estábamos ahí cl cliqueando de nuevo Chile. para ver qué es lo que pasa. Sí, sí no, por lo menos a
0: mí, o sea, yo estaba pegada a esos dos sitios, ¿no? Al sitio del Cervel, eh, las elecciones. Y, y al sitio de ustedes porque y bueno y de ahí además me llegaban muchas muchas gráficas de ustedes entonces yo estaba haciendo f 5 y mientras tanto me llegaban por WhatsApp las gráficas de ustedes con distintas cantidades de votos no eh, para tratar de ir eh, generando tendencia. entonces eh, hubo una intensidad eh, y quiero lo que lo primero que quiero preguntarte es por qué eh, decidieron hacer esta iniciativa que tenía una logística gigantesca no y qué, qué suerte de chasquis tuvieron eh, para poder mantenerlo actualizado
2: esto, mira, es una buena pregunta, nos han hecho más gente ahora que, que descubrieron que decide Chile existe y, y Antonio y a mí nos gustan las elecciones y siempre alrededor de las elecciones conversamos los resultados tratando de entender para dónde se está moviendo la sociedad. Yo me acuerdo después de las elecciones de cuando partió por primera vez el voto voluntario, el 2012 con elecciones municipales, los dos quedamos muy decepcionados en la forma en que se estaban entregando los datos. El análisis, la gráfica, la visualización. Dijimos: esto hay que contribuir al debate de la democracia, ¿no es cierto? Como dice el Washington Post, democracy dies in darkness, la democracia muere en la oscuridad. Nosotros queríamos aportar con nuestro granito de arena, montamos Decide Chile, eh, tuvimos la elección presidencial de 2013, aprendimos un montón sobre visualización, después el 2017 nos fue mejor instauramos el Hemiciclo, lo el Frente Amplio, la segunda vuelta fue uno de los primeros que empezamos a hacer comparaciones y sabíamos que eh, entre medio publicamos un libro, hemos escrito, tratando de entender quiénes votan y por quiénes votan y eh, cuando empezó lo el estallido y el acuerdo dijimos tenemos que estar para el plebiscito y lo que venga porque esto va a, ser, va a explicar el futuro durante mucho tiempo invertimos un montón de tiempo y esfuerzo porque aquí la parte computacional detrás es compleja pero la parte más difícil es la interfaz para que la persona intuitivamente entienda lo más rápidamente posible qué es lo que está pasando mm. no es cierto porque claro la gente educada va a entender cualquier sitio pero la gente común y corriente que ve las elecciones una vez cada cuatro años tiene que poder llegar y navegar fácilmente y ahí Invertimos un montón, con, tenemos diseñadores, gente hueque la experiencia. Eh, y, hemos, y si ustedes ven la historia como para atrás, hemos ido probando distintas visualizaciones eh, que nos han gustado, el hemiciclo lo hemos perfeccionado, eh, pero ya es como algo nuestro y, y por lo tanto eso es algo que, que vamos a ir mejorando. Tenemos alguna sorpresa para la segunda vuelta a gobernadores, vienen las primarias, no hemos hecho nunca primaria porque las primarias pasadas no las hicimos, entonces esta es la primera primaria y tenemos algunos desafíos también de visualización. Así que eso está, está entretenido. Y, y así como baches, cosas que nos tocó, publicamos uno, el problema que tuvimos en el Distrito 11, que pasó también en cuatro otros distritos, es, Marcela Cubillo sacó tantos votos en el Distrito 11, que arrastró a la Constanza Juve pero podía arrastrar a alguien más. Pero la UDI no tenía a alguien más, ¿no es cierto? Y por lo tanto había que ir a buscar a alguien a la otra lista. Y esa otra lista no fue Evópoli, sino fue Renovación Nacional y por lo tanto ingresó a, por el arrastre Bernardo Fonten. La gente que estuvo mirando, y de hecho nos llegaron, incluso me llamó gente para preguntarme por qué solo están mostrando cuatro escándalos y no los seis, era porque justamente esa condición de borde no la teníamos contemplada. Mm. Sabíamos que Marcela Cubillo saca una buena votación, pero nunca tanto como para elegir tres en vez de dos. Si la UDI hubiera llevado uno más, como dije, Bernardo Fonten no sería constituyente hoy día, y lo tuvimos que arreglar en el minuto, eh, ahí Seba y Andrés, otros de los dos socios estuvieron craneando, me llamaban por teléfono veíamos las condiciones y finalmente lo llevaron a producción ahí mismo y lo solucionamos eh, y eso también es parte de la estructura de la plataforma que te permite ágilmente ir haciendo mejora continua
1: Cristóbal, yo creo que cualquiera que te está escuchando se da cuenta al tiro que ustedes son como rayados por las elecciones bueno, igual que nosotros también en todo caso pero eh, y, eso, y eso es muy llamativo y, y dentro de ese concepto, yo te, te quería preguntar algo, que, porque este ha sido un año y medio, por lo menos, de mucha elección, de, mucha, de muchas votaciones, de, de muchas idas a las urnas, digamos, que, que yo creo que la, a la gente común y corriente, como dices tú, puede que le llame la atención. ¿Cuáles son los desafíos a tu juicio ahora que vienen con dos elecciones más que están súper pronto? O sea, de hecho, el, el, si no me equivoco, las primarias, no, a ver, primero gobernadores, la segunda vuelta de gobernadores, que viene el 13 de junio, después las primarias, que viene el 18 de julio. ¿Cómo adelantan ustedes, desde de Chile digamos, eh, de, 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 de estos dos nuevos, de estas dos nuevas idas a las urnas para decidir por nuevos representantes?
2: Claro, la segunda vuelta de gobernador es más fácil porque ya sabes quiénes son los candidatos, reciclas un poco lo que ya hiciste, ¿no es cierto? Y mm. por lo tanto estamos esperando el lunes, el Cervel publica el escenario, que son cómo van a venir los datos para la segunda vuelta y con eso nosotros podemos probar la plataforma, las visualizaciones. Siempre queremos hacer mejoras continuas en... Ya, a ver, hemos recibido mucho este comentario. A ver, tratemos de, de incorporarlo ahora. Eh, y también ideas nuestras de cómo ir mejorando el sitio, hacerlo más amigable eh, y más intuitivo el, el entender. Eh, pero, claro, estamos bien encima. Y las primarias va a ser un desafío no menor porque... porque tú vas a querer ver dos elecciones a la vez, ¿no es cierto? Porque, claro, probablemente vas a ir a votar por una primaria, pero también vas a querer saber cómo está yendo la otra primaria, ¿no es cierto? Y eso también tiene desafío, tenemos un equipo que se dedica y que está mirando eso, yo participo desde como entendiendo los datos, pero hay una parte de diseño no menor que, que es súper relevante, que termina al final determinando que la gente se quede en la página y se quede pegada porque les gustó.
1: En ese sentido, Cristóbal, uno de los desafíos podría ser también el tema de la abstención, te lo pregunto porque yo me acuerdo que una de las cosas que tú destacaste también, o sea, de hecho una de las cosas que marcó quizás esta elección fue la baja de un millón respecto del anterior, digamos, o sea, la abstención puede ser un componente. Claro, ¿no? es decir, yo
2: sin duda, y nosotros siempre estamos preocupados de mostrarlo como bien en el centro del sitio, porque creemos que la participación es un tema central el desafío de la segunda vuelta gobernadores es justamente cuánta gente va a votar yo creo que va a votar mucho menos que lo que votó el 15 y 6 de mayo en las regiones respectivas la pregunta es cuánto y hemos nosotros dicho y hemos hecho algunos informes que dependiendo quién vota puede ser el que gane y eso va a ser súper interesante mirarlo y después analizarlo y compartir con nuestros lectores qué es lo que hemos estado aprendiendo Cristóbal eh...
0: No es que te quiera ocupar de, 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 de pitonizo, aunque la tentación es grande, pero ustedes hacen un análisis bien interesante respecto de, de, de cómo se puede tendenciar el voto de acuerdo con quienes sean etariamente quienes más voten, ¿no? Mm. Eh, y en ese sentido... Sí, te voy a pedir que hagas un poco de pitonizo en el, en la, en el sentido de que probablemente sean unas votaciones, uno podría imaginar, en la, que, en la que no haya gran pasión quizás, o sea, que vote gente que sea más, eh, más del mundo político. Yo no sé si hay una gran batalla, probablemente para Karina Oliva y para Borrego y para quienes vayan a las segundas vueltas sí, pero no sé si es un gran hito democrático de masas, ¿no?
2: Sí, yo, yo creo que no. Yo creo que la gente no sabe lo que significa el gobernador. Eh, yo creo que nadie lo entiende. Eh, no está claro qué es lo que va a poder hacer el gobernador, ¿no es cierto? Parece que dos leyes importantes que van a determinar las platas, las atribuciones todavía no están siendo, no han sido aprobadas. Eh, y por lo tanto, yo creo que una primera vez, segunda vuelta gobernador, los que van a terminar votando son los, como tú bien dices, Jimena, los que están más cerca al mundo de de la política, los partidos, el acarreo va a ser relevante eh, y el que acarree más gente probablemente el que va a terminar eh, ganando. Sí. Que eso no es bueno para un sistema que se está instalando recién ahora, eh, que uno le gustaría que tuviera harta legitimidad y harta eh, conocimiento para que justamente también tenga autoridad el gobernador.
0: ¿Tú crees que se está instaurando realmente un nuevo sistema? Porque este tipo de elecciones fueron elecciones eh, especiales, entre comillas, en las, que, en las que hubo una apertura para que los independientes pudieran ingresar a la competencia electoral, ¿no? Y en este momento justamente estamos al borde de, de una conversación en la que hay quienes eh, piden que esas sean las condiciones también para el Parlamento, ¿no? Eh, que, que los independientes puedan inscribir eh, listas y no eh, que los Partidos políticos bajen eh, las, varas de, las barreras de entrada de manera que puedan constituirse como partidos políticos grupos de independientes, hasta ahora, ¿no? Lo cual hace competir un sistema eh, en el que hay muchas, eh, muchas exigencias de transparencia y de, y de gasto, eh, y otro que es más o menos oscuro, que es cómo se financian los independientes, ¿no? Eh, ¿Tú crees que se está instaurando un nuevo sistema y que es más o menos difícil de eludir esta idea de que los independientes irrumpan en las elecciones?
2: Es una buena pregunta. Yo, yo saco dos lecciones importantes del, de la elección del 15 y el 16 de mayo. La primera, el tema de la paridad. Yo creo que el tema de la paridad es algo que está para quedarse. Yo no me imagino las elecciones de diputados a fin 2000 de este año sin paridad. No me las imagino, porque yo creo que esta forma de mujer-hombre, mujer-hombre, el cebra, yo creo que funcionó muy bien. Eh, hubo pocos casos donde la paridad cambió el escenario, no es cierto fueron dos en total, eh, que son pocos, mucho menos de lo que nosotros habíamos simulado para, el, para la elección del 2017. Y yo creo que eso es algo que, que niveló la cancha de manera muy importante. Y respecto a los independientes, yo lo que rescato es hubo un montón de chilenos que estuvo dispuesto a dejarlo todo por ir a representar a sus adherentes a la constituyente. Y un montón de chilenos nuevos, distintos. Y yo creo que eso hay que fomentarlo. Yo creo que eso hay que mantenerlo y eso hay que promoverlo. Yo soy de los que creo que una democracia sin partidos no puede funcionar a mí me preocupa el tema de los independientes solo, porque una cosa es ir por una constituyente una vez y otra cosa una cosa regular querer representar. Sí estoy de acuerdo contigo, Jimena, que yo creo que los partidos, la burocracia alrededor de los partidos del siglo XIX, no del siglo XXI, y por lo tanto lo que deberíamos hacer es hacer más fácil crear los partidos y mantenerlos. que significa la auditoría, el gasto? Toda la parte como más administrativa que queremos que funcione y que la gente sepa en qué se están usando eh, los, los recursos. Pero yo creo que la solución no es reemplazar los partidos por los independientes, sino simplemente es que los partidos funcionen eh, mejor, que sea más fácil crearlos y también disolverlos cuando no, 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 no funcionen
1: En ese sentido, Cristóbal, no pasa, por ejemplo, que... A ver, eh, porque yo te podría preguntar cuáles son los grandes puntos de esta elección, y parece que fueran por lo menos dos, no uno que es la, la baja asistencia a votar, ¿Ya? que termina desembocando finalmente y, y mira la casualidad digamos desemboca finalmente en la intención de, su, de, de subir de nuevo el voto obligatorio al sistema, por decirlo de alguna manera y segundo, la alta votación de los independientes eh, que termina en la idea también de abrirle la posibilidad de que hagan listas, por ejemplo ¿ya? O sea, en ese sentido, la pregunta que te quería hacer es, ¿no hay como una especie de proceso que es como más demoroso de parte del sistema político que va, que, que va como a la saga de sus propias votaciones? total Total, yo creo que Piensa tú,
2: los partidos políticos tuvieron el peor resultado en su historia y, y ningún presidente de partido renunció esa noche. Entonces, una inmutancia a los cambios eh, salvajes, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eh, cuesta las instituciones, y no solo los partidos, las empresas... Pienso lo que le pasó a algunas empresas en el retail en Chile cuando entró llegó Mercado Libre. Les costó adaptarse, ofrecer calidad de servicio. Pasa un poco lo mismo aquí. Yo, yo creo que lo más llamativo de los independientes, desde el, nosotros hemos estado mirando hartos los datos, es lo transversal que es su votación. La lista del pueblo, que eligió 27%, le quitó un pedazo al Frente Amplio en los jóvenes. Se lo quitó. Y eso es muy impresionante. Entonces, yo... Eh, y de hecho, es eh, una de las cosas que voy a recomendar al final, ¿no es cierto? Yo creo que aquí hay un, hay un temazo con los jóvenes. Yo creo que... Yo, yo interpreto, y esto puede ser un, un, un sesgo mío, ¿no es cierto? Que la votación de muchos independientes, siendo un voto castigo a los partidos tradicionales, es porque la democracia no está funcionando para ellos. Yo creo que estamos, estamos en una sociedad en que dejamos fuera un grupo de jóvenes sin oportunidades para soñar y, 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 tuvi y tuvieron que venir los independientes presionados por la sociedad civil, porque esto no fue algo que promovieron los partidos, ¿no es cierto?, a, a como remecer el sistema de manera salvaje, algo que el Frente Amplio trató de hacer el 2017, ¿no es cierto?, y uno puede tener la evaluación si fue bueno o fue malo, ¿no es cierto? Pero ellos trataron de remecer y, y, y no pudieron. Porque ahora les entró alguien por el lado, no estuvo en Facebook, también tenían una buena franja polémica, nosotros que monitoreamos las radios no estuvieron en radio, hemos hablado con un montón de candidatos elegidos y perdedores, no se veían que tuvieran paloma. Entonces la gran pregunta que nosotros no hacemos es cómo hicieron campaña. ¿Dónde están los esfuerzos? Quizás ellos están entendiendo la sociedad de una manera distinta. Entonces, en vez de ir a criticarlos y pitonizarlos y estigmatizarlos, nosotros nos hacemos la pregunta al revés. ¿Qué podemos aprender de ellos que no estamos mirando? Yo creo que esa conversación hace falta, no solamente con respecto a la lista de pueblos, no a constitución también. ¿Quiénes son ellos? 11 constituyentes de la nada. Ah bien, uno. yo pensaba que Benito Baranda tenía estas posibilidades. Nunca pensé que iba a arrastrar a otra persona. La Patricia Politzer era obvio que podía salir elegida. O sea, una tremenda votación. Y así puedo nombrar otros ejemplos.
0: Claro, pero en, en, el, en el caso de ellos, por lo menos había, estoy hablando de Benito Aranda y de Patricia Politzer, tenían una alta figuración pública de base, ¿no? Sí. Eh, en el caso sí. de lo, la mayoría de los candidatos eh, y candidatas de la lista del pueblo, eh, Estuvimos hablando en algún momento con, con Sergio Toro, politólogo, que también hace análisis de datos electorales, eh, y él tenía la sensación de que eh, la, la campaña de la lista del pueblo tenía mucho arraigo territorial. ¿No? y de alguna manera se retomó la campaña en calle y la campaña, pero de largo aliento, no una campaña de ir a volantear a la feria, como lo entendemos quizá eh, lo, lo, en los partidos tradicionales, no de ir a mostrarse ir a pasar un par de volantes, unos lentecitos un alcohol gel, sino que eh, el haber conocido y recorrido el territorio, ¿no? Eh, y en ese sentido, algunas luces da también, por ejemplo, lo que pasó con las elecciones de concejales. Eh, muchas de las elecciones de concejales tuvieron como resultado de concejales eh, gente local, que no, eh, que no pudo invertir mucha plata, pero que, sin mm. embargo, tenía mucho conocimiento en, su, en sus comunidades de base, ¿no? Y eh, entonces ahí la, la gran pregunta es quiénes hacen...
2: Sí, pero yo... Nosotros... Nosotros hemos escuchado esa, esa teoría, pero el problema que me pasa, y esto es algo que hemos mirado en detalle en la lista del pueblo y la nueva constitución, es que tú miras el orden de la lista y el primero saca más votos que el que viene después. ¿No es cierto? Entonces, estoy, no me acuerdo bien los números, pero era en la lista del pueblo el primero saca, no sé, ocho y después 6, 4, 3, 2. Entonces, mucha gente decidió... Ah, no voy a votar por los partidos, voto para la lista del pueblo. ¿Me da lo mismo cuál? El primero.
1: Ya, o sea que en el fondo asumir en el colectivo, por decirlo de alguna manera.
2: As, as, yo creo que aquí, y en eso yo estoy de acuerdo con Jimena, que es evidencia que estamos tratando nosotros de juntarnos, ¿cierto? Es aquí un trabajo en, el, en la lista de aquí estamos juntos por un proyecto y hacemos campaña juntos, nos dividimos el territorio, tú vas para acá, yo voy para allá. En otras listas parece una competencia entre ellos, más que un colectivo en positivo, porque esta caída
1: de votos en, otras, en la lista de la prueba no se observa. Claro, no, y por definición, efectivamente, en, en la elección, normalmente, en las listas como la de la, la prueba de o la lista de la derecha, también de Chile Vamos, Damos, uno compite al interior de la lista también, eso eso está claro. claro. Y yo, ¿sabes qué me quería colgar de eso, Cristóbal? Y te quería preguntar, ¿y, y las redes sociales tú, son un buen predictor? Porque la sensación que da de buena primera es que no, no son predictoras para nada. O sea, muchos candidatos, por ejemplo, en, en algún momento dijeron, bueno, como hay mucha pandemia, centrémonos mucho en redes sociales. Mm. Pero tú mismo estás diciendo que en el fondo hay, o estamos llegando a la conclusión de que de alguna manera hay una cierta territorialidad en la votación, punto número uno. Punto número dos, hay mucha gente que salió, por ejemplo, en los convencionales, que no tenía ni siquiera redes sociales. Mm. De hecho, o sea varios, varios lo plantearon. Eh, o sea... ¿De alguna manera las redes sociales son un componente importante a tu juicio? ¿O, o, 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 o en esta elección se puede detectar que pierden un poco el, el valor? A ver, esta es la primera elección donde nosotros podemos ver, al menos en Facebook,
2: datos de, de gasto, ¿no es cierto? La elección sí. anterior, no, no, Facebook todavía no publicaba sus datos, eh, ahora lo hace, lo podemos ver y podemos ver claramente que hubo candidatos que gastaron un montón de plata y no salieron elegidos y hubo muchos candidatos que gastaron muy poco y, y salieron elegidos nosotros estamos mirando con, con detalle porque esta es una, una de las preguntas que también nos interesa a nosotros ¿fue Facebook un factor relevante o no? y hay historia para los dos lados historia en eh, Distrito 8 candidatos millonarios, ¿no es cierto? gastaron mucha plata en Facebook, no salieron elegidos otros que, Fernando Fonten en el Distrito 11, ¿no es cierto? gastó un montón de plata en Facebook pero salió elegido porque salió arrastrado por la Marcelo Cubillo, está bien, él puso votos suyos pero pero aquí también tuvo ayuda del, del, del otro, Marcela Cudillo no hizo tanta propaganda en Facebook, comparado con Bernardo de Fontaine. fue Fue estratégico, es aleatorio, son cosas que estamos... Eh, eh,
1: y a eso agrega también, también quizás el componente regional, no que en, en regiones, en el fondo, uno, la, por lo menos la percepción que tiene, es que las redes sociales pesan quizás menos. Es una duda no, también, que a lo mejor podría sí. ser interesante zanjarla.
2: Esa ese, ese es una duda bien, bien interesante. Tenemos pocos datos para decir cuánto se usa Facebook en Santiago versus regiones. Yo tengo la misma hipótesis que tú, que yo creo que en Santiago se usa más que, que en regiones, que en regiones importan más lo, las cosas territoriales, el WhatsApp, el contacto, ¿no es cierto? Eh, pero es un, no tengo datos como para respaldar esa, esa hipótesis. Yeah.
0: Hay algo que hace la lista del pueblo que es bien interesante, volviendo a las redes sociales, ¿no? Y, y es que eh, desarrolla una marca. Es decir, cuando uno piensa en la campaña que ellos hacen, por lo menos en redes sociales, hacen una campaña que eh, es unitaria, efectivamente apuestan por una lista, eh, pero además le ponen un programa a la lista, ¿no? Son una organización de independientes pero no son un collage, ¿no? Porque si tú miras, eh, ellos dicen cuáles son sus principios, qué es lo que pretenden, mm. eh, cuál es su vocación, eh, y, y son, por ejemplo, yo estoy mirando acá el, el Instagram, deberes constitucionales, vocación participativa, valoración de la democracia, y en cada uno de esos lados tienen un pequeño statement que ayuda a generar un, una narrativa, eh, una narrativa común con una imagen de marca que está en, toda la, en todas las fotos y tal no hay una cuestión, hay una parte de marketing que está muy bien lograda y de y de narrativa que está súper bien lograda como para generar eh, una idea más o menos unitaria de lo que es la lista del pueblo
2: claro, pero si tú ves el gasto en Facebook, Instagram pagado para que le llegue a gente que no te ha visto es bien bajo el de la lista del pueblo entonces, ¿puede ser que su conexión territorial, las redes de sus amigos en Facebook sea lo suficientemente potente como para que, oye, hay que votar por Francisca Araúna en el Distrito 18? Ella la lleva, listo. Y todo el mundo sabe por quién votar. Si esa teoría es cierta, significa que el arraigo territorial de este grupo de gente es tan grande que en la elección parlamentaria del 2021 van a elegir un montón de candidatos diputados porque da un poco lo mismo ¿Quién es el nombre siempre y cuando tenga arraigo territorial? Porque su marca es tan potente hoy día que, que, que van a elegir a la gente que quieren elegir.
1: Cristóbal, yo te quería preguntar por el, tema, por el fenómeno del populismo, por decirlo de alguna manera. Me refiero a, o sea, a ver, hay un montón de personas que, que salieron de la tele, por decirlo de alguna manera, que salieron de candidato y la verdad es que un grueso más o menos no le fue bien. Hay algunos casos que sí, obviamente, pero hay, hay varios casos que son ejemplos de que no le fue bien. También, por otra parte, tenemos el fenómeno de lo que había pasado con Pamela Giles en el último tiempo, eh, y, y, y que se iba a centrar o que se iba a medir de alguna manera en la candidatura a gobernador de, de Maltés, ¿ya? y que no le fue bien tampoco. Mm. No le fue bien en el contexto de los cinco de los siete candidatos que habían en, en, en Santiago. Entonces, la pregunta es respecto del tema del populismo. Porque ustedes, por ejemplo, han planteado incluso eh, que, que, que el populismo se combate con datos. Eh, creo que es, es una máxima que tienen ustedes en ese sentido. Eh, a tu juicio, ¿el populismo de alguna manera se vio vencido en, en esta elección? Yo creo que el sistema político hoy día tiene
2: más competencia y hay sed de hambre de un conjunto de actores. Es decir, nadie es indiferente a Chile. Yo creo que eh, los partidos sintieron que hay alguien que está tratando de quitarles un pedazo a la torta, en el buen sentido de la palabra, y por lo tanto vamos a ver si van a reaccionar. Esa es la gran pregunta eh, hacia adelante. Yo creo que las elecciones, la segunda vuelta gobernador va a ser muy... Eh, indicativo de eso, pero la primaria también, de quién lleva a la gente a votar la lista del pueblo, va a decir si va a votar por Boric o por Jadói o se van a quedar callados en la primaria. Una pregunta. ¿Qué va a pasar en noviembre? ¿Van a levantar candidato presidencial o no? Yo creo que esos son señales de que, de, no sé si la palabra es populismo, pero sí de que hay, va a haber más competencia porque más gente siente que lo que está hoy día no está funcionando. Y yo creo que eso es positivo para la, para la, para la democracia. Probablemente van a pasar varias elecciones hasta que lleguemos a un nuevo, a un nuevo equilibrio, ¿no es cierto? Pero yo siento que el, el, el sistema político va, va a transicionar. Ojalá volvamos, yo, yo creo que el, el voto debería ser obligatorio, ¿no es cierto? Eh, pero, pero eso es algo que, que, que los parlamentarios decidirán, la Convención Constitucional decidirá ¿no es cierto? Pero yo creo que el hay más chilenos que se dan cuenta que pueden representar a Chile y que lo mostraron el 15 y 16 de mayo.
0: Cristóbal, bueno, lo que está claro, es eh, al menos dos cosas. Uno, los partidos tradicionales eh, están complicados y tienen que reaccionar rápido si no quieren que les coman la colol. Eso es lo primero. Y lo segundo es... Eh, eh, que, que tenemos más, más preguntas y más hipótesis que certezas respecto de quiénes son y cómo son eh, estos nuevos grupos que hoy día están entrando en la deliberación pública, ¿no? Y justamente por eso quiero, eh, junto con agradecerte que hayas estado con nosotros hoy día, pedirte que nos recomiendes un par de lecturas o a lo mejor nos recomiendes una, una serie una película, algo que nos haga pensar sobre el tema.
2: Yo estoy, a propósito de, de, la, de lo que pasó en la elección y los jóvenes que nosotros estamos eh, mirando, empecé a leer un libro de un politólogo norteamericano, ¿no es cierto?, que se llama, en inglés se llama Making Youth voters Vote, que en el fondo hagan que los jóvenes voten. Eh, el autor es, si me dan un segundo, les doy el, el nombre, no soy muy bueno para acordarme los nombres de los autores, eh, Holbein y Hilicus en el fondo, y la tesis de ello es un poco esto, que es importante que los jóvenes voten. La diferencia en las tasas de participación entre los países se debe, explica en gran parte por su diferencia en la tasa de participación de los jóvenes, y que los jóvenes necesitan tanto habilidades cognitivas para votar, pero también no cognitivas. Y ellos enfatizan mucho el segundo rol de las no cognitivas. Tener persistencia, la capacidad de análisis, y no solamente saber por quién
1: quien votar. Se los recomiendo Perfecto Cristóbal muy agradecido por tu participación y también por supuesto por tu recomendación y por haber estado con nosotros ahora en Entre Iguales. Gracias Cristóbal Muchas gracias
0: Las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la Fundación Friedrich Eber ni al Instituto Igualdad